1: Bom dia, professor James Bastos. Bom dia, professora Lícia da Hora. E bom dia para o meu companheiro aqui da Agência Tambor, Emília Azevedo, que também vai participar do nosso quadro Dedos de Prosa. Me ouvem bem? Maravilha, gente. Vou apresentar vocês para a nossa audiência. Hoje, dia 15 de setembro de 2021, nosso dedo de Prosa é com o professor da Rede Estadual de Ensino do Maranhão e doutor em Educação, James Bastos, também participa do nosso quadro de debates e entrevistas, o Dedo de Prosa, a professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IFMA e militante de movimentos da educação pública, Lícia da Hora O tema do nosso Dedo de Prosa de hoje, gente, é a proposta de reforma do ensino médio. Vamos dar início, Emílio, com os professores, a conversa sobre um tema tão atual.
0: Vamos lá, bom dia a todos, bom dia a todas, né, um abraço aí para a audiência, um abraço para quem vai nos assistir depois, um abração aí para a Lícia, um abraço para o professor James, a gente já fazia tempo que a gente não se falava, né, Lícia? Se, seu microfone está ah, tá acionado, está
1: sem som. Lícia, a gente não consegue te ouvir, professora. Eu... E o, mi- o microfone dela está acionado. É, professor, eu peço que você saia da plataforma e, entra no- e entre novamente, que às vezes acontece. É normal, gente, isso acontecer.
0: Então, assim, James, vamos isso... só para ela voltar para a gente começar a conversa.
1: A gente já está recebendo vários comentários uhum. aqui, Emílio e professor James. Sobre o tema, o Hugo Rodrigues, ele está comentando aqui. Bom dia a todos, estamos aqui na escuta. Essa é uma importante discussão para toda a comunidade escolar do nosso estado. Exatamente, Hugo, obrigada pelo comentário. A professora Alícia já voltou aqui, gente? Oi, professora, consegue ouvir a gente agora?
2: Sim, dá para vocês me escutarem agora? Sim, estamos ouvindo. Tranquilo, tá bom. bom. Olá, Emília, é um prazer enorme estar aqui contigo nesse espaço discutindo sobre a educação pública, sobre o dia de hoje, que é a discussão da PEC 32 e que impacta né, de forma profunda também nos serviços públicos educacionais. É sempre muito bom estar nesse espaço aqui.
0: Eu queria começar, para vocês colocarem aqui para a nossa audiência, para quem não é exatamente da área de educação, como está essa questão hoje da reforma, não é? Que tipo de impacto já gerou? Que tipo de impactos pode gerar? Se ainda pode ser feita alguma coisa para barrar? Situa aí a gente em relação a essa questão.
2: Vamos lá. Eu quero iniciar agradecendo muito a Rádio Tambor por esse espaço, né? A rádio sempre se mantendo como um canal confiável de informação, de formação, de informação de qualidade aos ouvintes, assim como um importante espaço né, em que as vozes dos movimentos sociais, movimentos de educação podem ser visibilizados, escutados e ecoados, né? Bom, Emílio, o importante de destacar nessa reforma, né, que se apresenta como a nova reforma do ensino médio, o novo ensino médio, o importante para a gente falar, né, e aí eu estou dirigindo a minha fala para as mães dos nossos estudantes, para os pais, para as tias, para as avós, né, que são famílias nucleadas, né, no percentual majoritário de mulheres, né, mas também quero responsabilizar, né, os pais, os tios, os avós que também são responsáveis pela formação né, desses, desses adolescentes. Bom, a, a nova reforma do ensino médio ela apresenta um discurso, né? É, ela coberta um, um velho discurso, né? Velhos propósitos e velhas raposas. Uma questão que precisa ser entendida na nova reforma, que não é nova, ela é uma velha reforma, é que ela se equipara, né? a reforma de 1990, a reforma que foi realizada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Esse é um ponto de partida importante, porque aquela reforma, naquele momento, ela foi amplamente criticada né, por pesquisadores da área, por movimentos. né, E um um ponto a destacar é que a secretária executiva né, que esteve no governo de Fernando Henrique Cardoso, a Maria Helena de Guimarães Castro, Ela teve no governo de Fernando Henrique Cardoso, teve no governo Temer, que é o governo que dá o pontapé né, para essa reforma que nós temos hoje. E a Maria Helena de Guimarães Castro, ela está no governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro não apresenta um novo ensino médio, ele apresenta uma proposta né, que já estava sinalizada ali na década de 1990. né? Qual é a principal crítica a essa reforma? Qual, qual, Qual tem sido os principais impactos? Que é essa questão que você me faz, né? Bom, os principais impactos né, estão no no sentido do enfraquecimento do ensino médio como uma educação básica, um direito básico, fundamental, que pressupõe uma formação comum, né, um um currículo organizado com os fundamentos básicos, essenciais à formação dos nossos adolescentes. É o entendimento do direito de acesso à educação básica. né? Esse esse direito de acesso à educação básica é esvaziado... né, Dentro da organização do currículo, e o que, é que eu estou chamando de organização do currículo aqui, né, para quem não é da área de educação, é a organização das disciplinas escolares. né, A organização das disciplinas, que a, a gente tinha anteriormente 13 disciplinas né, é, na organização desse currículo. A reforma do ensino médio, ela ataca profundamente a organização anterior. Eu não estou quer querendo dizer que nós não precisávamos realizar uma ampla e profunda reforma do ensino médio, precisávamos, mas não dessa forma e não é esta que queremos. Então, de 13 disciplinas, a gente vai ali para um conjunto de duas disciplinas que passam a ser obrigatórias, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Esse é um primeiro destaque, o que que é obrigatório hoje no currículo do ensino médio? Português e matemática do primeiro ano ao terceiro ano. As outras passam a compor itinerários formativos, né? é, atividades práticas, como algumas disciplinas, filosofia, sociologia, educação física, que é a área do James, né? a arte, compõe atividades práticas, atividades pedagógicas. Então, qual é um dos principais impactos? É a esvaziar esse sentido de educação básica e os nossos adolescentes, a juventude, passa a ter acesso a uma educação muito resumida. Imagina, você sai de um conjunto grande de, de organização desse currículo de disciplinas, aí você tem nessas disciplinas português, matemática, filosofia, história, geografia, filosofia, matemática, física, química, biologia, enfim, né, educação física, e você vai para duas. Então, a gente passa a ter um um currículo superficial de conhecimentos, um currículo com caráter instrumental de aprendizado de noções básicas. Quais são as noções básicas, fundamentais agora para aprender? português e matemática durante três anos, né? É esvaziamento do direito de ter conhecimento científico, de ter conhecimento de história, de ter conhecimento de filosofia, de arte e todo, e, e todo um conjunto né? Que a, gente, que a gente elege como importante na formação desse adolescente. Bom, e aí você destaca, é possível resistir? É, Emílio, nós temos realizado esse movimento né, desde 2016, os estudantes eles apontaram um espaço muito importante de reação com os movimentos de ocupação né é, nas escolas de nas escolas estaduais nas escolas federais foi foi pelo movimento impulsionado pela juventude e é por isso que é importante a formação humanística crítica para essa juventude né porque ela precisa movimentar ela precisa né é, pensar né, no movimento de uma sociedade melhor do que essa que nós estamos. Então, foi foi, pelo movimento dessa juventude que a gente conseguiu minimizar, ainda que muito pouco, os impactos no currículo escolar. E aí, a gente ainda tem né, algumas disciplinas como filosofia, sociologia, arte e educação física como atividades práticas. A gente corria o risco de nem tê-las fomentadas dentro das escolas, o que seria... É muito preocupante para a realidade que a gente vive no Brasil, em que a gente tem aí um um percentual de jovens dentro da sociedade pedindo o retorno né, dos militares, sem compreender aí o movimento histórico né, da organização da formação social brasileira, dos sentidos políticos, dos impactos, né? Enfim. Então, a gente também tem se organizado em fóruns, né, em movimentos sindicais, a gente tem aí o Fórum Nacional em Defesa do Ensino Médio, tem o Fórum Estadual Maranhense em Defesa do Ensino Médio Integrado, que é onde, de onde eu falo, de onde eu represento também essa resistência, essa defesa. né? É, o nosso desafio são muitos fóruns que foram organizados nacionalmente, né? nós temos uma atuação forte também dos sindicatos, da Pruma, né? porque isso impacta também a reforma, a política de formação de professores, porque a reforma do ensino médio, ela passa a também abrir uma janela, abrir uma oportunidade para que aqueles que não têm formação em licenciatura atuem dentro das escolas com o que ela denomina notório saber. Então, as universidades também têm se movimentado, né? o SINASEF, os sindicatos estaduais, nós temos aí o James, que vai poder falar um pouco mais sobre a atuação dos sindicatos, no sentido de resistir, de resistir, né? O último ato de resistência que nós tivemos, né? Foi aí nos meses de de março, de abril, foi em relação às políticas de de materiais didáticos, de livros didáticos, em que o governo né, impôs a, a escolha desses materiais no âmbito das escolas, e são materiais, né? que estão ali alinhados, né, a produção desse material de dados completamente alinhado às reformas. Então, a resistência a esses materiais, algumas escolas negaram, alguns institutos federais, algumas escolas, escolas estaduais negaram esses materiais, né, no sentido de defender a autonomia relativa. Né, e a capacidade de produção né, das suas aulas A produção do material didático dos professores Então a gente tem resistido aí em alguns espaços E algumas possibilidades E um grande desafio que nós temos É unificar esses espaços de resistência Esses fóruns, de unificar as lutas Esse tem sido o nosso maior desafio Do que eu posso estar aqui destacando
0: James pelo que, eu, pelo que a professora está colocando aí, a gente está diante de um projeto de negação do conhecimento. Né?
3: Então, é, eu sou professor da Rede Estadual de Ensino, meu nome é James Dean Bastos, né? milito no campo da oposição sindical né? desde a época do movimento de oposição sindical na Educação Pública do Maranhão, Mosep, hoje eu faço parte do Mosaico, que é Movimento de Oposição Sindical Alternativa Independente Classista e Orgânica, e no coletivo das das trabalhadoras e trabalhadores do Maranhão no campo sindical Cotemax. É é necessário que a gente tenha essa compreensão do contexto no qual a a reforma ocorre, né, acontece... A reforma é, é fruto de uma emenda constitucional que altera toda a, a, diversos artigos da, da Lei de Diretriz e Base de 1996 e, portanto, através da Lei 13.000, transformando-se em Lei, né, lei, lei 13.415 de 2017. E é fato que esta reforma do ensino médio ocorre num processo da mesma forma que vem ocorrendo as outras reformas, a reforma trabalhista, a reforma da previdência. né? É importante situar em que contexto? E esse contexto é o contexto pós-golpe no governo Temer. E a quem realmente interessa a reforma? Porque nós não podemos perder de vista que as reformas são necessárias. Reformas são necessárias no sentido de adequações ao tempo, adequações a, a a uma nova conjuntura uma nova realidade e aí esta reforma ela vem ao interesse da da, da dos empresários da educação dos é, do, é um movimento que que interfere na organização é, curricular altera a organização curricular na educação ba- na educação básica especificamente no ensino na etapa de ensino médio e, portanto, essa alteração tem reflexos, porque mexe com o arranjo curricular, a professora Alicia falava das 13 disciplinas que formavam um núcleo, né, uma base base geral, uma base de formação geral, né, que todos os alunos teriam, obrigatoriamente acesso, alunos do ensino médio, acesso às 13 disciplinas. No entanto, a reforma, ela cria é, uma flexibilização desse currículo e passa, a, a, e essa, vale observar que é, para o desenvolvimento, para a aplicação, organização do currículo, era necessário 800 horas, determinadas 800 horas no mínimo, a reforma ela, ela altera essa, essa quantidade de horas para mil horas. Aparentemente, a gente, é, na, numa análise superficial, parece que ganhamos em números de horas. No entanto, é, essas mil horas são divididas é, 600 horas para a formação geral básica. E essas 600 horas, em relação a 800, nós estamos, na verdade, é perdendo 800 horas, ou 200 horas ano, né? E, nesse sentido, então, é, a, a formação geral básica, que era para pelo menos 800 horas em 200 dias letivos, ela passa a ser alterada. E ela vai ser, então, por, pelo fator da flexibilização do currículo, passa a ser complementada por um por itinerários formativos, destinados a esses itinerários, ao desenvolvimento desses itinerários, 400 horas, somadas, é que, que dão a, as mil horas. Né? Então, essa flexibilização curricular retira de diversos componentes curriculares que eram obrigatórios e passam a ser é, é, desobrigados. Isso, isso já é reflexo negativo da própria é, reforma. E isso é importante que a gente é, compreenda: que no, no momento que há essa flexibilização, eu, per, eu, perdo, eu perco a oportunidade né, de, de, de ter acesso obrigatório a todos os componentes, aos, a todos os três componentes curriculares. A exemplo. Nós temos aí de redução de carga horária da disciplina educação física, do componente curricular educação física, filosofia, sociologia, química. E falando sobre isso, existem diversos grupos de professores, por exemplo, o Fórum Maranhense em Defesa da Filosofia, em defesa da sociologia, em defesa da educação física, que vem debatendo as consequências dessa reforma. E quem é, é quem é responsável para a implementação dessa reforma no Estado do Maranhão? A rede de ensino do Estado do Maranhão, a Secretaria de Educação. Aí a questão é, se nós compreendemos que reformas elas elas são importantes e acontecem, mas que tipo de reforma? Em que contexto que dessa reforma? E como esta reforma ou como esses elementos da reforma do ensino médio? estão chegando às escolas e alterando a sua estrutura curricular. Essa que é a grande questão. O debate com a categoria de professores, e aí a gente vê como vai debater com a categoria de professores. Quem poderia ser esse ente esse responsável por esse debate com a categoria? Deveria ser, por exemplo, o sindicato, o Simproecema. No entanto o Simproesema, o Sindicato dos Professores da Rede é, de Ensino Estadual, ele tornou-se, há mais de 20 anos, puxadinho dos governos de plantão. Nesse momento, o, a diretoria do sindicato é uma extensão do governo estadual. Então, aqui, Ou seja, ele, ao invés de defender os interesses da categoria de trabalhadoras e trabalhadores de educação, defende os interesses, do governo estadual. Isso é é uma consequência também negativa, porque não se estabelece o debate da forma como deveria, sobre como a a categoria de professores e professoras vê né, a a reforma e como poderia fazer o contraponto, tendo em vista que já foi aprovada, essa lei foi aprovada em 2017. Então, a questão é, é remetido aos, às redes de ensino o debate, a forma de implementação, um modelo mais adequado que fosse para a, a rede de ensino estadual. É essa que é a grande questão que se faz, e eu, eu acredito que seria importante, então, a gente diante do, discutir diante do, do, de que a lei é fato. A implementação também o é. A questão é como fazê-lo, como implementar algo que tem uma, uma 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 implementação discutível em que momento ainda há tempo de se discutir porque o ensino médio ele vai o novo ensino médio vai ser implementado até 2024 nas nas redes de ensino de todo o país a questão é em que condições quais são essas consequências essas consequências a gente está analisando ainda é, de forma é, de forma é, inicial né? a alteração isso ah, mais o que é fato a alteração do currículo da, do ensino médio e essa alteração a priori o olhar a análise de todos os, 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 os especialistas é, que, que tem compromisso né, com, a, com a defesa da educação pública e, e de qualidade social é que há, um, há uma, 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 uma perda de, de conteúdo, de tempo de ensino, de tempo de estudo. Né? Então é, é, essa é, a, a, é uma consequência imediata. Agora outras consequências mais aprofundadas elas, ela, ela, elas, elas virão, elas virão, né? outras análises elas virão no decorrer da implementação que, vai, que, que tem acontecido ainda não 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 se tem um exata exata dimensão dos do, 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 das, das, das das consequências dessa implementação mas é fato que que advindo de um de um de um de um governo como o de Michel Temer né, de um governo golpista, a gente pode ter ideia né, por extensão em relação à reforma da, da Previdência e, e por extensão da reforma trabalhista que dizia lá que traria milhares de emprego e na verdade não, não é isso. Da mesma forma então a gente passa a ter desconfiança e total desacordo com relação à,
0: à implementação dessa reforma. Só uma uma coisa para ficar clara. Aqui no Maranhão, essa implementação está no início.
3: Ela está em processo. né? Ela está em processo desde 2019 e, gradativamente, as redes de ensino de todo o país vão fazendo a, 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 a implementação... É, é, em um tempo determinado até 2024. Né? Agora, que, que consequências se tem em relação à formação? Porque a grande questão é, beleza, vamos, a reforma está sendo implementada. Quais são as consequências para a melhoria, por exemplo, para a melhoria da qualidade de ensino? É, o, que, o, o, o que se pode, né, em, em termos inicial, é em relação à, à redução da carga horária, é, 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 uma, é, é a disciplina, por exemplo, filosofia, sociologia, educação física, deixarem de ser componentes curriculares obrigatórios e passam a ser meramente atividades. Né? Então, é, 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 essa que é, a, é, uma, é uma questão a se discutir. E, na verdade, essa, é, é, os profissionais dessa... Perdão, os profissionais dessas áreas de conhecimento, aqui no Maranhão, têm se reunido, têm, têm debatido e, inclusive, no início do ano, do ano letivo, deste ano letivo, na, educa- na rede de ensino estadual, um grupo de professores da área de sociologia, filosofia, educação física, química, por exemplo, é, e, e de espanhol, por exemplo tiveram uma primeira reunião com o secretário Felipe Camarão. Nós tivemos uma primeira reunião para debater como é que se daria a organização curricular, e e, 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 fundamentalmente em relação a esses componentes curriculares citados, e que nós estamos aguardando até hoje, né, isso foi em fevereiro até hoje, o re... fevereiro, março, até hoje o retorno do secretário para dar continuidade ao debate. Nós estamos aguardando. Né? Então, é, é, é algo que precisamos debater. Teríamos, por exemplo, como representante da categoria dos professores e professoras, o próprio Simproecema. Mas como o Simproecema tem, tem é, é, a diretoria do nosso sindicato, se tornou um puxadinho, ou seja, uma correia de transmissão do próprio governo e do próprio partido ao qual ele representa, que é o PCdoB. Então, a gente, a, gente, a gente foi diretamente, como professores organizados, dialogar com o secretário e com a Secretaria de Educação, os seus técnicos da Secretaria de Educação.
0: Só aqui, antes da, 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 da Lívia passar para o chat, a ou o Gênesis pode responder assim, você falou aqui, e, e realmente eu confesso que não entendi claramente, objetivamente, a quem interessa a reforma e favorece quem? Os alunos, os alunos já se percebem que perdem, os professores também perdem. Então, quem ganha com isso?
2: Bom, Emílio, vou começar aqui, depois o James pode, a gente está bate-bola aqui. É, até porque eu e o James a gente é do mesmo grupo de, de pesquisa o Usted BR, né? E a gente vem aí nos estudando, né? É, e pesquisando esses impactos, né, O impacto dessas políticas no interior da, da educação pública e buscando, né? Responder a várias questões. Uma delas é essa questão que que você nos faz, Emílio. E ela é uma questão muito importante de ser entendida. A quem interessa a reforma do ensino médio? Bom, uma questão que tu perguntas é se a reforma já está está acontecendo no Estado do Maranhão. É importante destacar que a reforma do ensino médio é uma dimensão, ela é uma gota d'água no conjunto enorme de reformas que o governo tem realizado, né? E se aproveitou muito desse cenário da pandemia, em que a gente estava, que nós estamos ainda né, completamente afetados nas nossas nossas vidas, né? E aí por um cenário de luto, de morte, de pobreza, de de desemprego, enfim, né? o que obviamente diminui a nossa capacidade de organização de luta, né? Então, o governo tem realizou aí, o James pontuou pontuou muito bem, uma série de, de reformas, né? É, fragmentadas e que elas se articulam num conjunto. Né? Então, a, a reforma do ensino médio ela é uma gota no conjunto das reformas para a educação. Então, a reforma ela, ela abrange desde a educação infantil. Né? É a, a BNCC, que é a dimensão da organização desse currículo que a gente está falando, o que é a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. É de onde vem as diretrizes para a organização desses currículos. Então, ela atinge a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior, né? Bom, e esse conjunto de reformas, a quem interessa? Visa atender demandas de setores produtivos empresariais, visa atender empresários, né? que estão aí já há algum tempo no esforço de controlar recursos da educação pública, controlar a organização do trabalho dos professores. Aí a gente precisa lembrar daquele movimento ativo, né? Que é o movimento Escola Sem Partido, né? E como esse movimento, ele ele persegue, ele busca controlar e ele busca né, descaracterizar o que é o trabalho de um professor e a importância desse profissional, a importância do professor, a importância de seu trabalho para esta sociedade. né? Então, a gente está falando também do esforço desses empresários em em controlar a produção de materiais didáticos e toda uma indústria editorial, né? que ganha milhões em torno da produção desses materiais didáticos. A gente está falando também do controle da formação do docente no âmbito da universidade pública. Bom, e a gente tem aí, Emílio, um conjunto de empresários. né? Nesse conjunto de empresários, a gente tem, e eu eu vou denominar, que é para o ouvinte conseguir observar quando, quando... quando essas pessoas aparecem nos grandes meios de comunicação. Quem é a porta-voz desses empresários? É a Priscila Cruz, que é do Movimento Todos pela Educação, e que causa uma grande confusão, porque, aparentemente, o Movimento Todos pela Educação parece defender a educação pública, mas não defende a educação pública. E a Priscila Cruz sempre aparece no cenário da Rede Globo, no cenário da Record, no cenário da Band, como uma grande defensora da educação pública. Ora, mas eu vou fazer um destaque. Como a Priscila Cruz e o Movimento Todos pela Educação podem defender a educação pública se por trás do movimento estão bancos? O O que é que banco busca? Banco busca lucro. Banco não busca a melhoria da educação pública. Então, as reformas e a reforma do ensino médio, ela busca entender essas demandas do setor, dos setores empresariais. Nós temos o Banco Bradesco, Nibanco, Banco Itaú e temos uma fundação, né? Várias fundações, e aqui eu vou falar só de uma que tem atuado nacionalmente, nos estados, nas secretarias estaduais, nas secretarias municipais, né? e que ela tem impulsionado, tem ali colaborado ativamente junto à Secretaria Estadual do Maranhão, junto à Secretaria Municipal do Maranhão, que é a Fundação Lema, né, é preciso denominar, é a fundação que tem retirado a autonomia dos professores, né, junto com os secretários, porque eles contratam, eles pagam, tem retirado a autonomia dos professores de discutirem a reforma, discutirem o currículo, né, E tem sido a principal parceira, não do setor público, a principal parceira do setor privado na discussão da base nacional curricular comum da educação infantil e ensino superior. Então, a, 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 a BNCC, ela ataca principalmente e fundamentalmente o pensamento... né, a capacidade de pensar, a capacidade crítica dos professores, a ciência, o conhecimento científico, a autonomia relativa que nós ainda temos, alguma autonomia dentro dentro dos espaços das escolas, ataca a liberdade de pensamento, de expressão deste pensamento. né? Então, olha só, a a reforma, a BNCC, que eu estou falando, da educação infantil ao ensino superior, ela tem influência, Emílio, de 80% do setor privado. No texto final que a gente que a gente obtém nos anos de 2017, nos anos 2000, de 2018, a BNCC ela apresenta é, um forte tensionamento, que é essa pressão, né, as pretensões do setor privado, né, é, de avançar dentro da educação pública, eu já faço esse destaque, e o controle sobre o trabalho dos professores, né. E é bom lembrar que em 2018, quando o Bolsonaro, ele estava em campanha à presidência da República, ele vociferou, né? ele falou em todos os meios de comunicação, em todas as entrevistas que deu, e nós precisamos estar muito atentos para isso, eu estou falando com a mãe dos nossos estudantes, eu estou falando com a tia, com a avó, com os familiares. O Bolsonaro falou em todos os meios de educação, né? que os níveis de ensino, eles deveriam ser à distância, ele falava da educação infantil ao ensino superior, e a reforma do ensino médio, ela abre uma grande janela, uma grande oportunidade, pelos itinerários formativos que o James colocou aqui, de ter uma parte dela sendo realizada por, é, por meio de educação a distância. Bom, e mais uma vez a pergunta do Emílio, a quem interessa? Bom, aos empresários da educação e é, aos empresários da educação, né, é, que estão ali articulados em diversos meios, né, diversos aparelhos, diversos bancos, diversas fundações, né. Entre esses empresários está a irmã do Ministro da Economia Paulo Guedes né ela é presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância então a reforma do ensino médio na universidade essa possibilidade ela já ela foi aberta ainda no governo do PT por meio da reforma universitária e a reforma do ensino médio ela agora busca expandir né a educação à distância na educação básica. Então, a gente tem um, um grande monopólio que a gente está falando, Emílio, de, de empresas, né? Que vão concentrar um número enorme de matrículas, né? Nós temos, por exemplo, 10 empresas que concentram 4, mais de 40% de, de matrículas do ensino superior no setor privado. Eu vou citar rapidamente só cinco delas, né? Que é para o ouvinte destacar. Então, a gente tem aí a, a Croton, né? a Croton Cogna, né? nós temos a Estácio de Sá, nós temos a Unite, nós temos a Laureate e o, e o Grupo C Educacional. Né? São, são empresas que têm suas ações supervalorizadas na Bolsa de Valores. Então, a gente está lidando aí com o um cenário né, de pressão do, do setor privado sobre a educação pública né, é, no conjunto dessas reformas. Então, a reforma do ensino médio não busca atender a melhor qualidade, né? não busca atender a melhor formação, a melhor infraestrutura para a escola pública brasileira, a melhor qualidade na formação, na na organização das carreiras dos professores, né? na infraestrutura de materiais né? para as escolas. né? A a reforma do ensino médio não visa isso, não está visando... a melhoria da qualidade do trabalho com os adolescentes, com as crianças, com a educação de jovens e adultos, com a, as crianças especiais, do, adolescentes especiais, não é esse o interesse dessas reformas, né? mas é garantir aí é, uma ampla possibilidade né, dessas em, es, empresas expandirem dentro da educação pública.
0: Lívia?
1: Vou passar agora aqui para o chat, professora Alice e professor James que está cheio de comentários na live. Vou tentar aqui ler todos. Leonel Torres, ele diz, a nova reforma do ensino médio é maléfica aos filhos e filhas da maioria dos mais pobres e favorece a maioria rica. Portanto, é injusta, diz o Leonel. Marcelino Rodrigues também está acompanhando a gente por aqui. O coletivo de trabalhadoras e trabalhadores da educação básica pública do Maranhão no campo sindical em ação. Ele diz mais, professor James... James também são membros do grupo de estudos de pesquisa e de história, educação e educação no Brasil. A Conceição Mendonça também está por aqui. Vamos debater a reforma do ensino médio para entendermos a quem realmente interessa essa verdadeira reforma e quem serão os mais afetados e prejudicados com tal decisão Fasta para o país. O professor Vitor Coelho também está aqui acompanhando a gente. Obrigada, professor. Hugo Rodrigues diz. James está representando também o coletivo de trabalhadoras e trabalhadores da educação básica pública no campo sindical Avante, camaradas, dois excelentes exemplos de lutadores. É isso aí, Jorge Souza também diz aqui comentando, saldo antecipadamente aos palestrantes, professor James e Lícia, que com certeza trarão importante contribuição no debate de um tema que atende aos interesses do capital. Marcelino Rodrigues também está comentando aqui. Há pontos na reforma que são reivindicações nossas como a formação global do indivíduo, só se dá num discurso, que temos que observar. O Hugo também, a Alicia Fernandes, eu vou dar destaque aqui para o comentário dela sobre o que ela diz aqui: que a reforma do ensino médio ela traz grande impacto aí na evasão, né? Muitos alunos do ensino médio é, é, saem aí por N fatores não voltam às escolas, né? Um grande desafio que eu queria mostrar aqui para vocês, perguntar para os professores, que é um desafio né, nessa evasão de alunos, muitos alunos, eles saem das escolas, justamente nesse momento, eu acho que está muito crítico por conta da pandemia, a gente tem aí o ensino remoto, o ensino híbrido, que também tem aí facilitado essa evasão, né? Muitos não voltaram. Voltamos às aulas presenciais e muitos alunos não retornaram para a sala de aula. O que fazer, professores? diante desse cenário também da pandemia.
0: Então,
3: eu, eu, dando continuidade aqui, gostaria de pontuar um pouquinho mais em relação ao que a professora Alicia colocou com relação à pergunta de Azevedo, né? A quem beneficia, né? demanda é, é, beneficia o setor privado, representado pelo movimento, como a professora Alícia já falou, todos pela educação, que oportuniza fundações representando o grande capital né, brasileiro e, e, e internacional. Né, que ela falou da Fundação Lehmann, Itaú, Bradesco, ainda tem a, a Fundação Boticário, e tem um instituto, e, 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 e são institutos que, se, que prestam assessoria aos entes públicos, né, aos entes federativos, por exemplo, aqui no estado do Maranhão, prestando serviço de assessoria para a Secretaria de Educação, nós temos o ICE, que é o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação. Esse instituto está localizado no estado de Pernambuco, mas presta assessoria a diversos entes públicos de todo o país, né, e, e, e portanto, a Bocani é grande parte dos recursos públicos, é isso que tem um grande interesse, né, em, em termos de, de, da, da prestação de assessoria. A outra questão, com relação aos itinerários formativos, é importante, nós temos, então, formação geral básica, 600 horas, que está ali envolvendo todos os componentes curriculares, já os itinerários formativos, que tem 400, destinada 400 horas do currículo para ser trabalhado como itinerário formativo, por exemplo, uma escola que tenha, é, é, deveria ter os quatro itinerários formativos: é, é, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, é, ciências sociais é, e. Então, o que que acontece? Se uma escola oferece somente um itinerário formativo, qual é a oportunidade que esses alunos vão ter de ampliação do do acesso ao conhecimento? Então, ele teria que que se matricular em outra escola, em outro bairro que pudesse oferecer o itinerário formativo que, que ele gostaria de aprofundar dentro do ensino médio. Então, é é mais um prejuízo que traz essa reforma, porque não está garantido que a, a escola de um determinado, por exemplo, do bairro Itaquibacanga, ofereça todos os itinerários formativos. Pelo menos um deve oferecer. Se ele quiser complementar o seu currículo na formação geral básica, que é de 600 horas, e nos itinerários formativos, que é de 400 horas, ele terá que sair daquele bairro e ir para outro, onde oferece aquele itinerário formativo que é de interesse. aí isso, isso, gera, isso gera sonegação do conhecimento e talvez até mesmo a forma de que eu não sou estimulado né, porque eu não respeito o meu direito de escolha. Então, portanto, pode até causar a, 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 o afastamento, o abandono da, da própria escola. Então, essas questões elas não são dos itinerários formativos, são fatos. Essa questão é um fato. Medir as consequências disso é é preciso, então, que nós, como pesquisadores da da educação, da política educacional, teremos que investigar essas consequências para ir passo à implementação da reforma do do novo ensino médio. né? A reforma do ensino médio, denominada de novo ensino médio agora é lamentável realmente a a evasão dada pelas condições mesmo do do próprio da da própria pandemia isso é fato e é lamentável né, que isso ocorra
2: vou vou aproveitar e discutir um pouco essa parte da evasão pela adiantada hora aqui para não cansar os ouvintes que já estão aí né no horário do almoço mas eu vou me deter especificamente a questão que a Lívia traz, né, dos comentários do YouTube, que é a relação da reforma, da evasão, da pandemia, né. Lívia, a reforma do ensino médio, ela foi muito vendida, né, se gastou muito dinheiro com propaganda, se gastou dinheiro com a propaganda, mas não se gastou dinheiro com a, a melhoria das, das condições das escolas públicas para que a gente voltasse com segurança, né? Nesse cenário de pandemia. Isso é importante dizer, foram milhões, né? Milhões de, re, de recursos com propaganda, né? Gastos nos grandes meios de comunicação, na né, Globo, na Record, na Band. E também a gente pôde olhar inúmeros outdoors, em ônibus, ao aer, é, em aeroportos, né? Apresentando a a reforma, Lívia, como uma oportunidade para a juventude protagonizar. Agora, a juventude seria protagonista da sua trajetória formativa porque ela poderia escolher o que Jane, Jane está destacando aí como a sua trajetória formativa, né? aquela que ela desejaria trilhar. Ora, isso é um engodo, né? Por quê? Se nós não temos os itinerários formativos, eles são um conjunto de disciplinas, de projetos, oficinas, núcleos de estudo, né? E outras situações de qualificação de trabalho que os estudantes podem escolher no ensino médio. Mas se nós não temos recursos para financiar a organização dessa reforma, não temos recursos para melhorar a infraestrutura das escolas, para garantir segurança do retorno às aulas, né? e garantir garantir condições adequadas a essas aulas, a esse trabalho pedagógico, durante todo o tempo do desenvolvimento do trabalho pedagógico, nós não teremos um amplo amplo leque de ofertas para esse jovem. Ele irá escolher uma única opção se estiver a ele assegurado dentro dessa escola pública, né? Então, a gente precisa compreender o direito que que está em disputa aí, o direito de aprendizado, o direito de educação básica, em que é reduzido aí né, pelo entendimento de adaptação, de treinamento da formação desse jovem dentro do texto da reforma. né? O que eu quero destacar, e aí relacionando a questão da da evasão, né, é diretamente a questão do financiamento. né? É preciso entender que a educação pública é um bem público, né? é um direito subjetivo individual e um direito social de todos nós né ela se se afirma como uma política pública de responsabilidade do Estado brasileiro né ela não é uma responsabilidade do que que deve ser transferida a empresários como se tem feito aí nas reformas nas reformas de modo geral né? E e nas reformas educacionais isso é importante de entender né A a educação pública deve ser uma estratégia imprescindível para o projeto de uma nação livre, soberana. né? E o financiamento é uma categoria central né, dessa política pública no conjunto de reformas do governo. O governo Bolsonaro tem demonstrado que a educação pública assim como a saúde pública e outras políticas públicas, outras políticas que devem ser estratégicas dentro do Estado brasileiro não são prioridade. Né? Então, quando a gente está falando em, em evasão, a gente não pode responsabilizar a evasão apenas pelo cenário da pandemia, que obviamente impactou muito né, pelas, pelas condições socioeconômicas dos estudantes, as dificuldades de acesso à internet, inclusão digital, né, a necessidade... né, de de garantia do direito direito básico à alimentação. Muitos dos nossos estudantes, a gente conversava outro dia dentro do grupo de pesquisa, muitos dos nossos estudantes começaram a trabalhar no mesmo turno em que eles estudam. Porque a necessidade de alimentar a fome, ela é imediata. Ela é imediata. né? Então, muitos abandonaram a escola. Mas, anterior a isso, nós já tínhamos aí um percentual né, de, de evasão. Isto, né, se aprofunda dentro da, da pandemia e dentro de um cenário, de um governo que realiza uma série de reformas que recua claro. o papel do Estado, né, é, isso isso <risos> se amplia, né. E aí eu queria falar rapidamente, né, para fechar minha fala, do que hoje nós estamos tendo votação da PEC 32, né, que pode piorar muito mais o acesso de muitas pessoas, de muitos muitos cidadãos, muitas cidadãs aos serviços públicos. né? Isso pode ter um impacto negativo enorme aos serviços públicos, mas como é que a sociedade olha a reforma administrativa que está sendo votada hoje? É a, a reforma pela sociedade, porque assim os meios de comunicação vendem, os meios de comunicação de massa, e por isso esse espaço, é, é, esse espaço de um meio de comunicação popular alternativa é muitíssimo importante, que é para a gente desmistificar isso. A reforma administrativa ela não impacta só a minha vida como professora de uma escola pública, não impacta só a vida do James como um professor de escola pública. A reforma administrativa ela impacta toda a sociedade ela impacta esse adolescente o pai do adolescente a mãe a tia a avó. ela impacta toda a sociedade não para aqueles e aquelas que tra... não apenas aqueles e aquelas pessoas que trabalham no serviço público eu quero dar um exemplo tá Vamos pegar o exemplo da educação, né? que mesmo quem nunca estudou numa escola, numa universidade pública, mesmo aquelas pessoas que fizeram sua vida inteira dentro de uma instituição privada, da melhor escola privada e das universidades privadas, elas são afetadas pela reforma. Por quê? Porque as universidades, elas respondem por mais de 95% da produção científica do Brasil. Nesse período da pandemia, nós pudemos ver de perto como o mundo esperou ansiosamente pela chegada das vacinas contra o coronavírus. De onde veio? de onde foram, onde foram produzidas as vacinas, né, foram institutos de pesquisa públicas, foram universidades públicas, são pesquisas nas mais diferentes áreas do conhecimento, né? que se relacionam à nossa vida. É no campo da medicina, da agricultura, da engenharia, das ciências humanas, a reforma administrativa, ela impacta a nossa vida cotidiana. Do mesmo modo, uma pessoa que acha que não depende do Sistema Único de Saúde, que ele é péssimo e que ela nunca vai precisar recorrer ao ao Sistema Público de Saúde, que tem que privatizar mesmo. E a PEC PEC 32 ajuda a a privatizar, porque acha que vai melhorar ou porque também acha que nunca vai precisar. É um ledo engano, isso é um engano. Mesmo que a pessoa tenha condições de pagar um plano de saúde e ache que sua vida não será impactada pela reforma administrativa que está sendo votada hoje, ele também, essa pessoa também é usuária do Sistema Único de Saúde, mesmo que ela ache que não seja. Por quê? Porque as ações do SUS elas não se limitam a atendimento de postos de saúde e atendimento em hospitais. As ações do SUS elas se articulam a ações de vigilância sanitária, Epidemiologia, saneamento básico, desenvolvimento da ciência, da tecnologia na área de saúde, né? A fiscalização, a fiscalização dos nossos alimentos, de medicamentos, né? Então, se eu vou comprar uma comida no supermercado, no açougue, nas feiras, né? Vou comer em um bar, em em, em um restaurante, eu estou tendo ali um serviço do Sistema Único de Saúde. Bom, e eu queria fechar minha fala destacando né, a importância de, de se pressionar os deputados maranhenses né, em relação à sua votação nessa PEC de hoje, nessa, nesse projeto de emenda constitucional, que, a, que é o, a reforma administrativa, né, número 32, pressionar o prefeito Eduardo Brade que assumiu o cargo de prefeito e assume o suplente Josivaldo. Então, ele... ele que tem tem aparecido nos meios de comunicação como um homem público comprometido com os serviços públicos, ele precisa precisa, né, pressionar, né, se comprometer, né, junto junto à opinião pública, junto à sociedade, né, que o seu suplente, Josivaldo, ele vai votar contra a reforma administrativa. Do mesmo modo, Josimar de Maranhãozinho, que é candidato, é pré-candidato a governo do Estado, ou a outro cargo aí que vai disputar nas eleições de 2022, ele precisa votar contra a reforma administrativa. Júnior Lourenço, Pedro Lucas Fernandes, do PTB, Aluísio Mendes, André Fufuca, Kleber Verde, Juscelino Filho, Júnior Marreca e o Dom Rocha, do MDB. Né? Então, tem um conjunto aí de, de, de deputados federais que, que nós precisamos estar atentos e pressionando em relação ao que está ocorrendo no dia de hoje por meio da reforma administrativa.
1: É isso, antes de a gente passar para as considerações finais da professora Alícia e do professor Jean- James, Jane Galeno comentando aqui, o novo ensino médio disse que veio justamente para diminuir a evasão e baixo desempenho dos estudantes, propondo um ensino médio mais atrativo, mas na verdade aprofunda as desigualdades educacionais, exatamente. Infelizmente não vai dar tempo de responder todas as perguntas do chat aqui na live, gente, já ficar devendo eu queria pedir as, as considerações finais para o professor James e para a professora Alicia. E obrigada pela participação dos dois aqui com a gente também.
0: Bem, a gente Só deu eu... olha, pois não. Só uma, não, só uma consideração. Só uma consideração. É, diante do que foi falado aqui, a gente, a gente lembra do ministro da Educação dizendo que universidade não era para todos, né? Então, assim como a Alicia colocou um conjunto é, é, e, e ela a já falou no início da fala dela, lembrou a década de 90, eu lembrei aqui nos anos 90, os mais novos não, não lembram, mas aqui no Mariano tentou se implantar o teleensino, né, ensino que, que reduzia a, 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 o ensino médio, que, era de três, que é de três anos, né, para um ano e meio, e pela televisão. Então aquilo era apresentado como um grande negócio, se, o, a, a, o conteúdo, que era de três anos, era dado em um ano e meio, e quem ganhava dinheiro era a Globo com um contrato milionário com o governo do Estado. Né? Na época, o, a, a meninada, o nome Rosengana, né, veio daí, porque era telengando Rosingana, e a estudantada conseguiu é, fazer uma zoada muito grande e, e meio que atrapalhar esse, esse grande negócio que não era de interesse público, né? era de interesse privado. Mas a gente, a Lívia já agradeceu aí a participação de vocês dois, fiquem à vontade aí para as considerações finais e o que, é que ainda faltou dizer sobre essa... Triste reforma.
3: Ok. Só lembrando, Emílio, era 102 milhões de reais para a na Fundação época. Roberto Marinho. Né? Na época. Na, 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 na época,
0: 2012. Se, se fosse atualizar, era com hoje, né?
3: Pois é. E eu só queria, assim, na, na minhas considerações finais, pontuar uma questão importantíssima. A reforma do ensino médio, ela traz a perspectiva de uma educação in, é, de tempo integral ou seja o que que significa a educação de tempo integral aumento da jornada escolar é importante seria se ela fosse efetivada né na sua na sua integridade é claro que é importante para, para as, os filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras desse, desse estado por exemplo do nosso estado do maranhão contudo a, o que se o que se tem percebido é que é a ampliação da jornada escolar ela é é é um primeiro passo para a a consagração de uma educação integral, que que vai muito mais além do que meramente o aumento da jornada escolar. Nesse sentido, o que se defende é uma uma educação integral, que poderia até ser em, em tempo parcial, mas a educação integral poderia acontecer... Um, um outro arranjo curricular. Né? Então, é, é que, que faz a, a, a junção entre. É, que tenha como princípio o trabalho, o, o trabalho como princípio educativo. Isso, isso é fundamental que a gente possa. E isso aumentaria e, e melhoraria a qualidade da educação, não somente a, ao aumento da jornada escolar, mas o investimento em toda a estrutura da, 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 da educação, no âmbito da escola, dos da, da é, biblioteca é, inter, acesso à internet é, é, a questão do, do, da, das condições de trabalho do, do professor laboratórios funcionando é, a contento e algo muito importante nesse momento também é a questão da, 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 da do financiamento da educação né é, financiamento da educação em, está em, em, em questão aí também o salário do professor, né? O governo Flávio Dino não tem não 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 tem feito esse esse desde 2015 e o nosso e o nosso sindicato representado por uma diretoria que é a extensão do governo se cala diante disso. Então eu, eu finalizo com essa com, com, com essa observação e pontuando né a importância da Rádio Tambor para para discussão de questões que não são é, é, de certa forma, discutida em outros espaços, né? e aí eu reputo a importância de um veículo como este, e parabenizo, então, homem Emília Azevedo, a Lívia Lima, tá eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela presença dos, dos professores e professoras é, nesse momento, e agradeço também ao, ao Cotemax, ao Mosaico, por ter me permitido representar esses coletivos e, e e ao STED-BR, que é o espaço onde a gente discute as questões da educação de uma forma como pesquisador. Muito obrigado e uma boa tarde a todos e todas.
2: Vamos lá para as considerações finais aqui já. No horário do almoço, com os ouvintes, Bom, eu queria só fechar para dizer que a nova reforma do ensino médio, ela traz o mesmo sentido que o governo Bolsonaro trouxe à sociedade brasileira quando ele disse que ele acabaria com a corrupção. Não acabou. Ele se juntou a velhas, a velhas raposas da política nacional, a partido progressista, ao MD, contribuindo para combater, na verdade, aqueles que denunciam a corrupção que sua família pratica. A nova reforma do ensino médio, o novo ensino médio, tenta esconder isso. A sua a, a base velha, né? As velhas raposas, né? Os técnicos, né? A Maria a Maria Helena de Castro que estavam, né, em outras reformas desde os anos 90, né? Então a gente tem esse cenário que é importante de ser entendido, né? Os mesmos técnicos que assumiram em governos que o presidente Bolsonaro disse ter rompido são os técnicos que estão no Ministério da Educação realizando as reformas. Bom, e qual deve ser o nosso compromisso? né? Educadores, né? movimentos sociais, o que que a gente está disputando dentro dessa reforma? né? Nossa finalidade educacional deve se pautar em preparar o adolescente para ser um sujeito melhor nessa sociedade para termos uma sociedade melhor. A gente não deve preparar o adolescente para se adaptar a esse cenário que estamos vivendo na na sociedade, de desemprego, né? de fome, de ampliação da exclusão social, da desigualdade, né? de ocupação em cargos informais, sem direitos trabalhistas. Nós queremos um leitor que questione ou um leitor que lê superficialmente. Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. Nós queremos um adolescente, um jovem que olhe para a Amazônia Amazônia, e questione a legislação de proteção e preservação ambiental, que olhe e veja a importância da Amazônia para a nossa existência ou um adolescente que seja indiferente ao desmatamento e à destruição. Nós queremos formar um adolescente, um jovem, que pensa a qualidade da alimentação dele e de sua família, como uma política de saúde, que propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos de todas as pessoas, à saúde e à alimentação, entendendo que a, a política de, de saúde, de alimentação, ela se relaciona à preservação do meio ambiente, ou um adolescente que acha que se alimentar é somente valor de compra no mercado ou na feira. Queremos adolescentes preparados para o consumo crítico e atento de produtos culturais, produtos de comunicação, ou vamos ensiná-los nas escolas, com com, com os conhecimentos científicos, com com os conhecimentos históricos, geográficos, filosóficos, artísticos, a compreender a dinâmica maléfica da fake news para o tempo em que vivemos. Assim como fazer esses adolescentes enxergarem o controle que esses aplicativos realizam nos seus comportamentos. E fazer com que eles dominem né? a tecnologia, não somente como usuário de WhatsApp, Instagram e Facebook. Nós queremos um adolescente que tenha uma visão. Nós queremos um adolescente que tenha uma visão limitada dos acontecimentos históricos, entendendo que a ditadura empresarial militar foi um movimento que deve ser comemorado como uma revolução de 1964. Ou nós queremos um adolescente, um jovem que entenda a ditadura né, como uma ação que nunca mais deve acontecer nesse país? Eu finalizo com essas questões que ajudam a gente a refletir sobre os desafios que nós educadores, né, que que os diretores das escolas, né, que as famílias, que as mães, que os pais, os responsáveis, eles têm né, sobre a formação dos adolescentes, né? Essas questões nos ajudam a refletir sobre os nossos desafios como professores e professoras, que terão que realizar muito esforço, mas muito esforço no conjunto dessas reformas para garantir formação crítica, humanística, né, sensível aos nossos estudantes. Esse será um dos inúmeros desafios que nós, com certeza, teremos e já estamos enfrentando, né? nesse momento e e pela frente, continuaremos a enfrentar pela frente. Encerrar aqui agradecendo a Rádio Tambor, né, agradecendo a Lívia, o Emílio, né, e destacando que nós temos aí, como o Jamie já destacou, diferentes espaços políticos, né, no desafio de unificar o Fórum em Defesa do Ensino Médio, né, os espaços sindicais em que a gente tem buscado resistir realizar o debate né, realizar estratégias de resistência os movimentos estudantis então esses espaços né, em que a gente vai consolidando também as nossas forças né, as nossas unidades a nossa resistência muito obrigada por esse espaço
1: a gente que agradece professora Alice, obrigada obrigada professor James e a nossa audiência querida que ainda está por aqui Acompanhando a gente ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E peço que quem estiver aqui pelo YouTube curtem, comentem, compartilhem a entrevista de hoje. É importante esse engajamento de todos. Obrigada, Emílio, pela parceria de sempre aqui com a gente. Lembrando que essa entrevista vai estar logo mais no podcast da Agência Tambor, Tamborcast, e matéria no site da Agência Tambor. Obrigada, gente. Uma ótima tarde a todos. E é isso. Até breve. Beijão, gente.
3: Valeu. Web Rádio Tambor. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária.
0: Livre, alternativa e popular.